0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Plutus Finanz Wir befassen uns heute mit einem ziemlich großen Thema, und zwar der debt Ceiling krise in den USA. Es scheint, als wäre dieses Problem kurzfristig beseitigt. Warum dies eher eine Problemverschiebung als eine Lösung ist, genau das wollen wir heute besprechen. Unser Vorstand Kai Heinrich hat sich die Situation und die Daten sehr genau angeschaut und wird uns heute als Gast mehr darüber erzählen. Hallo Herr Heinrich, schön Sie wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Becker. Zunächst einmal,
2: was genau ist die debt krise und warum ist sie so wichtig? Die debt Ceiling oder Schuldenobergrenze ist eine gesetzlich festgelegte Obergrenze, bis zu der sich die USA verschulden dürfen. Bis gestern lag diese Grenze bei unglaublichen 31,4 Billionen Dollar. Hätten sich die Demokraten und Republikaner nicht auf eine Erhöhung geeinigt, wäre die Grenze so mit diesem Donnerstag am 1.6. erreicht gewesen und das Land zahlungsunfähig. Dass dies natürlich nicht nur die USA in eine Krise gestürzt hätte, sondern mitunter auch die Weltwirtschaft liegt auf der Hand. Wie vernetzt die USA und andere Märkte, vor allem die europäischen Märkte miteinander sind, dürfte äh, auf jeden Fall diese Prime-Krise im Jahr 2008 mehr als eindrücklich demonstriert haben. Können Sie uns Beispiele geben, wo die US-Regierung zuerst auf Sparflamme gehen
1: würde und könnte?
2: Ein Beispiel ist äh, die Situation im Jahr 2011, äh, wo es eine ähnliche Krisensituation gab, Dort wurden an verschiedenen Stellen gespart, Investitionen, Gehälter für Beamte, Pensionen und Zuschüsse für die Krankenversicherung und äh, ich meine mich auch erinnern zu können, dass Nationalparks und öffentliche Einrichtungen geschlossen wurden. Und inwiefern könnte sich dieser Sparmodus äh, auf die
1: Kapitalmärkte auswirken?
2: Bei fehlender Einigung könnten die US-Schulden kurzfristig nicht mehr bedient werden. Dies hätte wahrscheinlich dramatische Folgen für die Kapitalmärkte. Da US-Staatsanleihen als einer der sichersten Vermögenswerte gelten, ein generelles Misstrauen könnte das globale Handelsvolumen zum Erliegen bringen.
1: Und welche globalen Auswirkungen könnte das Ganze jetzt haben?
2: Angesichts der immens wichtigen Bedeutung des US-Dollars als Schmiermittel der Weltwirtschaft und der US-Staatsanleihen als wichtiger Wertspeicher sind die Folgen schwer vorstellbar. Die Situation könnte durchaus zu einer weitreichenden globalen Finanzkrise führen deren Ausmaßen und Folgen schwer abzuschätzen sind, da wir diese Situation in der Konsequenz einfach noch nicht haben. Klingt sehr, sehr ernst. Wie haben denn die Marktteilnehmer bisher auf auf diese potenzielle Krise reagiert? Erstaunlicherweise hat der Markt extrem ruhig reagiert. Trotz der theoretisch bevorstehenden Krise konnte der Dollar in den letzten Wochen gegenüber dem Euro zulegen und der US-Aktienmarkt verzeichnete leichte Gewinne. Dafür hielt sich die Euphorie nach Bekanntgabe der Einigung am Wochenende in Grenzen. Schließlich war diese nahezu vollends eingepreist. Also sprich, dass es zu einer Einigung kommen würde, was schlussendlich jetzt auch geschehen ist. Und warum haben die Verhandlungen überhaupt so lange gedauert? Was waren die Hauptstreitpunkte in den Diskussionen? Die Verhandlungen waren in der Tat äh, dieses Mal extrem zäh. Äh, Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der Führer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, konnten sich bis Praktisch zwei vor zwölf nicht einigen. Die Demokraten fordern eine uneingeschränkte Anhebung der Schuldenobergrenze, während die Republikaner umfassende Ausgabenkürzungen durchsetzen wollen, die nicht nur die Staats- und Sozialausgaben beeinträchtigen, sondern auch den Inflation Reduction Act betreffen würden. Hierbei handelt es sich um ein Programm zur Umgestaltung der US-Wirtschaft zu mehr Ökologie. Aktuell ist trotzdem Vorsicht geboten. Zwar klingt es schön und gut, dass die Demokraten die staatlichen Leistungen aufrechterhalten wollen, Aber die langfristige Rechnung könnte teuer werden. Die USA sind jetzt schon bei einer Schuldenquote von knapp 140% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Zum Vergleich, hier in Deutschland sind es rund 60%. Die Summe unserer Schulden ist also weit unter der Summe unserer jährlichen Produktivität. Kurzfristig lassen sich Schuldengrenzen beliebig verschieben, je nach politischer und gesellschaftlicher Präferenz langfristig droht an der Volkswirtschaft ja im Prinzip irgendwann an einer Erstickung unter den Schulden, weil keine Investitionen mehr möglich sind.
1: Das klingt ja schon wie ein Klassiker eines, ja, nennen wir es mal, politischen Tauziehens. Ist es so in der Vergangenheit schon einmal passiert?
2: Ja, es ist verrückterweise ein ziemlich regelmäßiges Ereignis, was auch dazu geführt hat, dass die Märkte äh, eine gewisse Ruhe bewahrt haben. Seit 1960 wurde die Schuldengrenze, das würde ich fast einen Drommelwirbel machen wollen, weil die Zahl ist unvorstellbar, bereits 78 Mal angehoben. Also man kann natürlich überlegen, wie ernst eine Schuldenobergrenze gemeint ist, die seit 1960 78 Mal angehoben wurde. In der Vergangenheit war es aber durchaus so, dass die politische Atmosphäre weniger angespannt war und die Schuldenobergrenze ohne großen Aufwand angehoben wurde, Heute ist die Situation ein wenig anders. Die USA sind durchaus politisch ein gespaltenes Land und die Fronten zwischen den Demokraten und Republikanern verhärtet wie lange nicht mehr. Dennoch, dies muss man schon sagen, die Routine dürfte erklären, warum die Marktteilnehmer so entspannt geblieben sind. Offensichtlich wurde eingepreist, dass sich die Demokraten und Republikaner auf jeden Fall einigen werden, bevor es kracht. Und jetzt wurde sich ja
1: gestern von beiden Seiten darauf geeinigt, wie sieht denn diese Einigung jetzt genau aus.
2: Die Parteien in Washington haben sich grundsätzlich darauf geeinigt, die Schuldengrenze für zwei Jahre anzuheben, um damit einen drohenden Zahlungsausfall zu verhindern. Nun müssen Republikaner und Demokraten den vorschlag noch durch beide Kammern des Kongresses bringen. Generell scheint diese Lösung keine wirklich langfristige Lösung zu sein, sondern lediglich das Problem vor sich herzuschieben. Am 31.05. soll das Repräsentantenhaus über die Vorlage abstimmen. Wird das Gesetz nicht bis zum 5.06. verabschiedet, droht ein Default der USA. Die Tatsache, dass sich selbst die derart verhärteten Fronten beider Parteien auflösten, zeigt, dass das Problem sehr ernst genommen wird. Dass die Vorlage also verabschiedet wird, scheint sehr wahrscheinlich. Kann uns jetzt die Erfahrung aus der
1: Vergangenheit äh, einen Hinweis darauf geben, was sonst oder am wahrscheinlichsten passieren könnte?
2: Es könnte sich lohnen, einen Blick auf das Jahr 2011 zu werfen. Damals geriet die USA in eine ähnliche Situation. Als sich die Parteien nicht über eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen konnten. Das führte dazu, dass die Kreditwürdigkeit der USA von der Ratingagentur Standard Poor's herabgestuft wurde. Dieser Fall war beispiellos bis dahin und hatte weltweite Auswirkungen auf die Finanzmärkte.
1: Klingt sehr beängstigend, aber was Sie sagten, das ist sehr unwahrscheinlich.
2: Ist das richtig so? Ja, absolut. Wir sind an diesem Punkt noch nicht angekommen. Aber wenn die Vorlage nicht durch den Kongress genehmigt wird, kann es durchaus dazu kommen. Eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit könnte beispielsweise dazu führen, dass Investoren weniger bereit sind, in den US-Anleihen zu investieren, was zu steigenden Zinsen und letztlich zu höheren Kosten für die US-Regierung führen würde. Ein gefährlicher Teufelskreis, der im Endeffekt die Schuldenlast bzw. die Rate der Schuldenlast erhöht. Denn neben der Tilgung müsste die US-Regierung die höheren Zinsen ebenso zurückzahlen. Fakt ist, die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario ist extrem klein. Wenn es kommt, hat es extrem große Auswirkungen. Und was sind die möglichen
1: Szenarien äh, und wie könnten sie sich auf die globalen Märkte auswirken?
2: In einem Worst-Case-Szenario wird die Vorlage schlichtweg abgelehnt. Das könnte dazu führen, dass die USA ihre Schulden nicht mehr bedienen können, was als technischer Zahlungsausfall bezeichnet werden würde. Dies könnte weltweit Unsicherheit und Schwankungen auf den Finanzmärkten auslösen. Auf der anderen Seite, wenn die Parteien sich doch einigen, könnte das den Märkten eine gewisse Erleichterung bringen und die Unsicherheit reduzieren. In diesem Fall würden wir wahrscheinlich nochmal eine kleine positive Reaktion an den globalen Märkten sehen, wobei, wie eingangs ausgeführt, der Markt die positiven Aspekte aus meiner Sicht vorweggenommen hat. Also sprich, wir haben im Moment Eher ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis. Kommt die erwartete positive Meldung, wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Käme der Überraschungseffekt, haben wir eine ordentliche Fallhöhe nach unten. Ja, also ich denke, von daher, das Chance-Risiko-Verhältnis ist in dieser Situation nicht optimal. Herr Heinrich,
1: vielen Dank für die Einblicke und auch für das Beobachten der Marktsituation und auch sich das Zeit nehmen, das uns und den Zuhörern einmal zu erklären. Heinrich, kann ich nur sagen, vielen Dank für die Zeit und für die Expertise. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal, Herr Becker. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien, einfach und effizient vermitteln soll.